0: Het opnemen van deze aflevering heb ik heel eerlijk en al een hele tijd vooruitgeschoven. Omdat ik bleef zoeken naar welke woorden nou precies voor mij omvatten wat meisjescoaching is. Want dat is waar deze podcast-aflevering over gaat. Ik merk dat ik honderdduizend um, verhalen te delen heb en daardoor soms. Uh, niet meer weten waar ik moet beginnen. Misschien herken je dat. Maar een van de verhalen waarvan ik echt vind dat het, dat het nu hè, in, in, in deze fase van deze podcast naar buiten mag. Is wat meisjescoaching is voor mij. En om een helder antwoord te kunnen geven daarop. Ben ik me af gaan vragen wat is meisjescoaching voor mij en waarmee... Met welke ingrediënten heb ik dit vak de wereld ingezet? En om je daarin mee te nemen, moet ik je ook vertellen wat maakt dat ik de noodzaak voelde om een nieuw vak in de wereld te zetten. En veel mensen beginnen vanuit passie. En als je me al een tijdje volgt, dan weet je dat ik ontzettend veel passie heb voor mijn vak. Maar dat is niet de drijfveer geweest om te starten. Mijn drijfveer was vooral uh, boosheid en frustratie over hoe de hulpverlening zich, de reguliere hulpverlening zich steeds meer ging ontwikkelen. Er werd steeds meer gefocust op bezuinigen, um, kijken naar waar nog wel begroting voor was en daar plannen naartoe schrijven, um, in plaats van te kijken naar de mens en wat werkt het best voor jou, voor deze cliënt, voor mij. In mijn beleving was er dus steeds minder ruimte om een aanbod op maat te kunnen maken. Moesten we steeds meer dingen um, nou ja, op een wachtlijst zetten of alleen uh, terugwijzen naar uh, vrijwilligers. Dus als je dat verder trekt, vooral niet gericht ook op preventie. En... Uh, vooral gericht in mijn ervaring op het dweilen met de kraan open. In plaats van echt diepgaand kunnen kijken naar... kunnen we die kraan misschien ook dichtdraaien. Dus wat ik niet meer wilde was een soort standaard one size fixed all. Uh, meer doen in minder tijd omdat dan budgetten op zijn. Uh, moeten kiezen tussen wie dan eerder geholpen mocht worden... Uh, dus ik wilde mensen een alternatief geven: voorbij wachtlijsten, uh, kunnen kiezen op de persoon en niet voor een grote koepelorganisatie. Um. En de vorm die ik daaraan heb gegeven is meisjescoaching. En dit klinkt misschien nog wat vaag en wat, wat, wat conceptueel, maar bij uitstek is meisjescoaching uh, heel breed. En dat klinkt misschien tegenstrijdig met. Hoe specifiek het ook klinkt. Maar hoe meisjescoaching precies ingekleurd wordt... bepaalt degene die het uitoefent. Meisjescoaching is um, gericht op uh, kwaliteitsontwikkeling. Is toekomstgericht... Dus we kijken vooruit, waar wil je naartoe? En tuurlijk moet je daarvoor soms terugkijken om te zien waar bepaalde patronen ontstaan zijn. Maar daar, daarin verschilt coaching vanuit um, de specifieke therapie. Waarin toch vaak meer het vroeten in de, het verleden het uitgangspunt is. En dit kan ik allemaal kapot nuanceren, ga ik even niet doen. Um, maar belangrijker is nog dat coaching naast je gaat staan. En dat leidinggevend is waar jij naartoe wil. In plaats van dat er een bedacht format is. Um, en binnen uh, nou ja, tien stappen ben je weerbaar. He, wat bijvoorbeeld bij veel weerbaarheidstrainingen als uh, uitgangspunt is. Meisjescoaching heeft aandacht voor het innerlijk meisje. Het meisje dat je was. Um, het meisje dat je wilt zijn, of het meisje dat je nooit hebt kunnen zijn. En in de specialisatie tot meisjescoach, dat is de opleiding die ik faciliteer, hebben we ook aandacht voor de meisjes in je praktijk. En dat kan zijn als je een eigen praktijk hebt, je coachpraktijk of je therapeutenpraktijk. Um, maar het kan ook zijn in de praktijk waar jij je professie uitoefent. Dus ik zie ook mensen die een functie in loondienst hebben, die bijvoorbeeld in het onderwijs zitten of in de reguliere hulpverlening. En meisjescoaching gaat voor mij nog veel meer over een, een houding die je aanneemt als coach, een manier van kijken naar je meiden, de meiden in je praktijk, de jonge vrouwen waar je mee werkt. En gaat veel minder over waar je dan wel of niet aan hebt te voldoen. En ik denk dat dit precies ook is waar de worsteling voor mij zat in het willen opnemen van deze episode. We zijn heel erg gewend, heel erg vanuit de uh, mannelijke energie dingen, uh, met uh, to-do lijstjes, met afvinklijstjes, met protocollen, te willen... Um, vastleggen, te kunnen vastpakken, terwijl bij uitstek de vrouwelijke energie veel meer te vergelijken is met water um, het gaat waar, waar de plek is, waar het naartoe mag bewegen en dat is ook hoe ik het vak graag aanvlieg, wat voor mij niet betekent dat er geen um, vast te pakken materie is, want bij uitstek hebben we uh, een hele gereedschapskist aan, aan visie, aan werkwijze, aan, aan interventies die je toe kan passen. En toch, als ik het wil vastpakken, kom ik steeds bij de essentie uit waarin het gaat om hoe je het vak kan dragen. En wat dat vraagt van jou als professional, als vrouwelijk professional. En van het meisje in jou. En welk beroep dat doet op de weg die jij hebt afgelegd. Van klein meisje tot volwassen vrouw die je nu bent. En de lessen die je daar hebt geleerd. Hoe kun je die echt vanuit doorleefdheid meegeven aan de cliënten of studenten of leerlingen in je praktijk? We worden als vrouw al bij uitstek steeds... Vertelt wie we moeten zijn om goed genoeg te zijn. En het voelt dan dus ook verkeerd om heel sterk een zwart-omlijnde CV te hebben voor. wanneer je het goed genoeg zou doen in het vak meisjescoaching. En ik zou je ook willen vragen, wat hoop jij dat meisjescoaching omvat? En welke meisjescoach het er eventueel in jou? En als je daar geen antwoord op hebt, probeer dan eens terug te gaan naar toen jij een jong meisje was. En probeer je in te leven in een periode waarin je het zwaar had. Wat als er toen een meisjescoach naast je had kunnen staan? Hoe had jij dan gewild dat er invulling was gegeven aan jullie contact? En wat als dat dan had gekund? En wat als je de pijn en de confrontatie die je hebt doorleefd nu kan verzilveren? Waardoor je een ander bij kan staan en kan laten zien dat je niet alleen bent. Waardoor je een ander kan behoeden voor dezelfde fouten die jij hebt gemaakt. En soms is het puur alleen dat je de boodschap mee kan geven. Ik heb daar ook gezeten en er is een weg naar boven. Maar het wordt wel gekleurd door ook de juiste kennis en kunde vanuit de theorie. Dus dat is misschien een belangrijke toevoeging die ik toch wil doen. Meisjescoaching voor mij omvat dat je het persoonlijke stuk van meisje naar vrouw hebt doorleefd en dat aangevuld hebt met de juiste theoretische kennis, waardoor je niet alleen weet hoe het is om dat pad te bewandelen, maar ook kan onderbouwen waarom bepaalde fases een bepaalde kleur hebben of een bepaalde functie hebben, zodat je ook niet alleen van persoonlijk doorleeftijd, maar ook vanuit theoretische onderbouwing, dit vak kan dragen. Dit vak is holistisch, dus gaat verder dan puur alleen een situatie thuis of op het werk, um, maar omvat alles. En als jij als professional ook nog moeder bent, zul je merken dat het ook je rol als moeder kleurt. En ik merk dat ik een beetje alle kanten op ga, maar dat is ook omdat ik merk dat dat is wat dit vak voor mij betekent. Het is zo verweven in alles wat ik doe, dat hoe concreter ik wil worden, hoe meer ik ook voel dat het het vak tekort doet, als ik het in een hokje probeer te drukken. En nou ja, dat is misschien ook weer een mooi bruggetje naar het werk dat ik in de praktijk ook doe. Ik probeer mijn cliënten niet in een hokje te duwen. Uh, ik ga naast ze staan en ik onderzoek met ze samen of, er een, of ze in een hokje zitten. En of dat hokje nog bij ze past. Of dat ze ergens anders naartoe zouden willen. En als ze ergens anders naartoe zouden willen. Wat ze dan nog nodig hebben om daar ook te kunnen komen. En wat mijn rol kan zijn in die reis. Want wat ik vaak aan cliënten ook meegeef is dat het, niet, dat het niet iets is dat ik voor ze kan doen. Maar wat ik ze wel kan beloven is dat ze het niet meer alleen hoeven te doen. En door samen op te lopen ik ze uh, in hun ontwikkeling kan helpen versnellen. En dat is wat ik jou als professional ook gun. Dat je kan voelen dat je eigen ontwikkeling in een stroomversnelling kan komen. En dat juist door die ontwikkeling... Je ook, je cliënten of studenten, hè, waar je in welk werkgebied je ook precies zit. Dat je ook daardoor precies die verdieping ook weer door kan geven. Zodat je je een helere mens kan voelen en een helere vrouw. Zodat je beter bestand bent tegen al die berichtgeving die je vertellen dat je pas goed genoeg bent als... En daarom besloot ik om toch deze podcast op te nemen en om ook hiermee af te sluiten. Want hij is niet perfect en voor nu is hij goed genoeg. En misschien komen er nieuwe inzichten en misschien rolt er nog een nieuwe podcast uit. Maar dit is wat ik voor nu wilde delen over het vak dat voor mij alles omvattend is. En waarvan ik tegelijkertijd hoop dat het over een aantal jaar niet meer nodig is. Ik denk dat dat ambitieus is.